0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast Let's Talk About Bio. Ich bin der Bernhard von der bio Steiermark und zu Gast ist bei mir die Margret Dekolle. Magst du dich kurz vorstellen, Margret?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich bin die, äh, die Bayerin, die das erste Mal Bio-Schnittblumen angebaut hat, biozertifiziert in Österreich. Und ich denke halt, dass Landwirtschaft die ganze Pflanzenwelt umfasst und nicht nur das Futter. Und deswegen gibt es mich, dass an das Kreative und an das Seelenfutter und zwar an die Blumen gedacht wird.
1: Ja, du sprichst es schon an. Also, du bist die erste Bio-Schnittblumenbäuerin Österreichs. Und wenn man so auf der Website und Co. schaut, dann denkt man vielleicht nicht unbedingt an Landwirtschaft sofort. Aber auch beim Bioblumenanbau handelt es sich um Landwirtschaft und das heißt, es geht um die EU-Bio-Richtlinien. Und da werden wir heute genauer reinschauen, was es eigentlich darauf ankommt und warum es so wichtig ist, dass auch Blumen biologisch angebaut werden können. Ja. Was mich vielleicht äh, mal interessieren würde, ganz von Anfang an, ähm, hättest du es dir vorstellen können, jetzt als Kind, dass du mal Bäuerin wirst?
0: Ich habe mir das als Kind überhaupt nicht vorstellen können, Bäuerin zu werden. Also meine Oma hat einen kleinen Hof gehabt. Ich komme jetzt aber nicht unmittelbar aus einer bäuerlichen Umgebung. Ich habe auch keine, keine bäuerlich-gärtnerische Ausbildung. Aber was ich schon immer gern gemacht habe als Kind, war Blumen gepflückt und ich habe gern bastelt und geredet und das tue ich heute nach wie vor gern. Und dass ich das jetzt wirklich beruflich machen darf, das nehme ich wirklich als Geschenk des Universums, aber es war jetzt nicht ein vorprogrammierter Weg, das war auf keinen Fall.
1: Ja, du hast das gerade kurz angesprochen. Also du kommst nicht aus diesem typischen bäuerlichen Umfeld, dass du sagst, uh, meine Eltern hätten einen Betrieb daheim und jetzt probiere es mit Blumen. Sondern du hast eine ganz andere Ausbildung gemacht, nämlich Soziologie studiert. Wie ist dann dieser Sprung dazu eigentlich gekommen, dass du gesagt hast, ich wachse jetzt, wir werde selbstständig und mache
0: einen eigenen Betrieb? Ja, du hast ja schon gesagt, wir haben ein bisschen Zeit. <lacht> da braucht man vielleicht noch viel mehr Zeit. Es gibt viel zu erzählen, aber... Was ich schon immer war, war, dass ich mir irgendwie gedacht habe, es muss ein bisschen mehr gehen und es muss ein bisschen anders gehen. Und ich habe immer schon Konzepte in Frage gestellt und wie gesagt, immer schon gerne Blumen gepflückt. Das Gestalterische und die Liebe zu Blumen, die war von Anfang an da. Ich habe dann in Graz die Modeschule gemacht. Das war am ersten noch so etwas Gestalterisches, weil Blumenpflückerschule hat es ja keine geben. Danach habe ich Soziologie studiert, weil ich immer auf der Suche bin nach dem Warum. Warum tut die Gesellschaft so, wie sie tut? Wie funktioniert das weltweit? Wie fair und unfair geht das ab? Ich habe Soziologie mit Schwerpunkt Wirtschaft studiert, habe ganz viel organisiert, geredet, geschrieben. Und für meine äh, Seele, sagen wir so, habe ich Blumen gepflückt nach wie vor und Blumen gestaltet oder mich mit der Blumenwelt beschäftigt. Auch schon während dem Studium und dann auch später neben, dem, neben der Arbeit. Und äh, das hat mir einfach viel gegeben, und der Umstieg war dann wirklich, dass ich angefangen habe zu schauen. Also ich habe dann nach dem abgeschlossenen Studium oder bereits während dem Studium schon im Bereich Veranstaltungsorganisation gearbeitet und habe Schulprojekte organisiert mit Referenten aus aller Welt, einen kleinen Kongress organisiert und habe dann noch einen Auslandsaufenthalt wirklich in einer Eventagentur gearbeitet. Dort haben die Grafiker was Tolles gemacht, die Caterer haben was Tolles gekocht und dann sind die Floristen mit ihren Blumen gekommen, wobei mir dann wirklich äh, die Emotion, das Herz und der rote Faden gefehlt hat. Und ich, ich wusste, ich wollte raus aus diesem Angestelltenverhältnis. Ich habe dann auch meine Kinder bekommen also und dann fängt man an umdenken, wenn man Mama oder Papa wird. Und zu der Zeit haben wir uns auch einen Hof gekauft, weil ich wohl da mehr Platz für Projekte haben. Und noch dazu ist gekommen, dass ich da schon verschiedene Ausbildungen gemacht habe bei Menschen, die auch mit Blumen arbeiten. Die ersten, die ich kennengelernt habe, waren die Ikebaner Damen und Herren. Das ist so die japanische Art der Blumengestaltung. Und da steht zum Beispiel im Buch auf Seite 1, dass du in jedem Arrangement, das du machst, die Jahreszeit erkennen sollst. Wobei mir das ja völlig klar war in den 90er-Jahren. Ich habe nicht verstanden, warum das eigentlich in einem Buch stehen muss als Regel Nummer eins. Mittlerweile wissen wir, wenn wir uns anschauen, wo Blumensträuße verkauft werden, wie sie verkauft werden und welche Zutaten Blumensträuße beinhalten, dass man die Jahreszeit nicht erkennt. Und das ist für mich, das geht auf keinen Fall. Ich habe dann auch, während die Kinder so kniehoch waren, mit meinem Projekt zu Hause begonnen, mit meinem ersten Beet, weil ich immer auf der Suche nach Blumen war, die ich pflücken kann. Und dann haben wir eine floristische Meisterausbildung gemacht in der Zeit. Und ich habe aber nirgends, nirgends Blumenpflückerinnen und Blumenpflücker kennengelernt. Und habe mir gedacht, habe dann ein bisschen weltweit recherchiert und geschaut und habe dann wirklich Flower Farming aus den USA und aus England, da kennt man das, kennengelernt, dass man wirklich die Blumen, die man pflücken will, naja, logischerweise vorher anbauen muss. Und so bin ich in die Landwirtschaft gegangen. Ich wollte pflücken, okay, ich kann nicht nur sammeln, was da ist. Okay, ich musste auch Ackerbau betreiben. So ähnlich wie die gesellschaftliche Entwicklung sich entwickelt hat. Zuerst einmal Jäger und Sammler. Und dann, ah, okay, na wir könnten auch Ackerbau betreiben. es ist nicht so aufwendig, das Leben. Und mein Blumenleben war dann quasi so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss Ackerbau betreiben. Ich will meine Blumen pflücken. Ich möchte nicht Blumen einkaufen und dann was Schönes draus machen und verkaufen, sondern ich will meine Blumen wirklich begleiten vom Samenkorn bis zum Fertigstreißel.
1: Ja, und du hast schon angesprochen, die Reise hat dir dann in die Steiermark geführt.
0: <lacht> ja, genau. Äh, da war ich vorher schon.
1: Ja, ins äußerste Vulkanland, würde ich mal sagen, ist dein Betrieb. Und der war jetzt äh, kein Biobetrieb, betrieb den du übernommen hast, oder? Wie ist dann diese Entscheidung dazu gekommen? wenn ich mir die Blumen selber anbaue, dann soll es auch Bio sein?
0: Das war für mich überhaupt keine große Entscheidung. Wir haben den Hof damals gekauft, das war ein konventioneller Maisacker und eine Ruine. Seit 18 Jahren baue ich jetzt an dem Hof herum und Bastel herum und Gärtner herum und Landwirte herum. Mit kniehohe Kinder. Also kannst du nicht in ein chemiegespritztes Feld gehen. Also das war für mich überhaupt kein, wäre überhaupt keine Option gewesen. Und da ich weder eine gärtnerische noch eine landwirtschaftliche Ausbildung hatte damals, habe ich mir gedacht, ich mache das so wie die Oma zu Hause und die Mama, die ja passionierte Gärtnerinnen sind. Ich baue das einfach an. Und so wie andere Biobauern, die ihre Paradeis und ihre Erdäpfel draußen kultivieren, ganz normal, wie Pflanzen wachsen sollen, in Erde, von Sonnenbeschienen, habe ich halt mit meinen ersten Beeten und Streifen angefangen.
1: Wenn ich jetzt so dran denke, du bist ja Pionierin, dann steht mir das alles sehr herausfordernd vor. Das weil ist das es ja auch nicht auch. unbedingt bekannt war auch. Jetzt, wenn, ich, wenn man die Zertifizierung denkt und Bioblumen, dann ist das natürlich ein Prozess, bis man da drüber nachdenkt, wie, wie kontrolliere ich das, wie, ja. wann kontrolliere ich es. Ähm, wie war da
0: Nein, deine Erfahrung damit? Also das Pionierinnen-Sein, das ist echt lustig. Das, also jetzt ist es lustig, jetzt kann ich drüber lachen. Jetzt, jetzt kriege ich Interviewanfragen, so wie diese hier. Aber es ist echt ein harter Weg. Also wenn man jeden erklären muss, was man machen will. Und du kannst dir vorstellen, die Nachbarn, da haben irrsinnig zu lachen gehabt. Da kommt jemand aus der Stadt, weil ich habe damals 15 Jahre schon in Graz gelebt, kauft sich einen Hof und wird jetzt Bioblumenbäuerin. Also ja, es gab zu so lachen und ja, aber es hat keine Alternative gegeben. Was war jetzt eigentlich die Frage?
1: <lacht> Deine Erfahrungen mit Bio, aber vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal gerichtet. Bei Bioblumen kann man es eigentlich auch herabbrechen. Es ist wie in der Biolandwirtschaft man steigt einfach ein, man bebaut den Acker, man hat zwei Jahre Umstellungszeit, bis diese Blumen dann auch wirklich Bioblumen sind, weil der Boden eine Zeit braucht, sich zu regenerieren. Und dann gibt es natürlich auch diese wichtigen Punkte, wie du angesprochen hast, ja was wichtig ist, dass keine Chemie ähm, am Feld ist. Also auch bei Bioblumen ist es dann wie in der Biolandwirtschaft, dass keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel eingesetzt werden. Man schaut, dass man organische Dünger ausbringt. Bei Bioblumen stehen wir das ja sehr spannend vor, weil das ja eine sehr große Gruppe ist mit unterschiedlichsten Ansprüchen. Und da ist ja auch jetzt nicht so mittlerweile schon besser, dass man sagt, man kann auf so einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und sagen, es, so viel, es, es gibt so viel Wissen drüber und Untersuchungen, wie jede Kultur kultiviert werden muss. also Du hast da ein Buch dazu ausgebracht, im Jahr 2015 schon. Wie hast du da das erlernt? Hast du das autodidaktisch gemacht? Auf welche Erfahrungen hast du da zurückgegriffen?
0: Ähm, es hat ein bisschen Literatur gegeben. Ich war ja auch immer der Typ, der sich sofort alle Bücher kauft und dann ein Projekt angeht. Da wie ich das Gartencafé aufgesperrt habe, habe ich mir mal ein paar Gastronomiebücher gekauft. Und dann habe ich halt viel probiert, viel studiert, wie immer und viel gefragt also ich habe andere Bauern gefragt um Rat und Tat, meine Krennen, meine Maisbauern rund um mich herum. Vor allem ganz viel habe ich gelernt von den Biogemüsebauern. Also eine Bioschnittblumenkultur ist wirklich vergleichbar mit einer Biogemüsekultur, die ja auch sehr vielfältig ist vom Arbeitseinsatz, von den Maschinen und so. Also von den Biogemüsebauern und von speziell von einem habe ich ganz viel gelernt. Und natürlich war es am Anfang so, dass die Kontrollore mich auch ausgelacht haben und nicht gewusst haben, was sie jetzt kontrollieren. Aber es war dann relativ schnell klar, dass es ja keinen Unterschied macht, ob du jetzt eine Dahlienknolle in die Erde begleitest oder eine ja? Und dann wächst halt das Erdepfellkraut oder die schöne Dahlie daraus. Ja? Aber es ist ein Prozess, mit der Natur zu arbeiten, mit Pflanzen zu arbeiten. Es macht keinen Unterschied, ob ich die Stiel jetzt, das Stielchen jetzt in die Vase stecke oder aufs Teller lege. fühle Blüten sind ja auch essbar.
1: Genau, bei der Dahlia hätte man jetzt zum Beispiel beide Optionen. Genau. Ja, ich mag da ein ganz ein nettes Zitat von dir einbringen, das du in dem Buch hast, nämlich Blumen sind Nahrung für die Seele. Also man kann sie essen, viele Blumen, muss man aber nicht, aber trotzdem eine Blume berührt irgendwie immer. Und Du hast auch die, die, die Entwicklung vom Menschen schon mal kurz angesprochen und vom sesshaft werden Und wenn man jetzt so schaut, man denkt vielleicht dann immer an die Landwirtschaft und der Mensch ist sesshaft geworden und an Lebensmittel. Aber auch die Blumen begleiten uns ja schon eine lange Weile. Man muss jetzt nur daran denken, an ägyptische Grabbeigaben oder Co. Warum glaubst du, ist es so, dass es uns dann die Blume einmal immer mitbewegt?
0: Ja, wir sind halt... Also wir sind schon auch Tiere, mehr oder weniger. Aber Kunst, Kultur, Musik, Blumenschmuck begleitet uns. Du hast völlig recht. Und das ist ganz ein wichtiger, wichtiger Punkt für mich. Alle wichtigen Rituale werden nach wie vor in vielen Kulturen, auf fast allen, mit Blumen begleitet, mit Blumenschmuck begleitet. Der Vergänglich ist. Die Vergänglichkeit spiegelt unser Selbst wieder. Und der Blumenschmuck, auch wenn er nicht zum Essen ist oder eben der Zweck ein bisschen weiter weg ist von uns, nicht nur bauchbezogen, äh, tut was mit uns. Er berührt uns und er markiert einfach besondere Momente. Eine Taufe, eine Hochzeit, ein Begräbnis. Blumen können uns trösten, Blumen können uns freuen, mit Blumen kannst du entschuldigen. Ja, das ist was ganz Kostbares. Und mir hat das ja auch bestärkt. Ich habe ja in meiner Ausbildungszeit bei den Floristen, wo wir öfter im Großhandel einkaufen. Das ist eine Halle voller Blumen. Das ist ja super, eine Halle voller Blumen. Es hat aber keiner gelächelt, weder die Verkäufer noch die Einkäufer. Das hat keiner mehr berührt. Und da habe ich mir gedacht, oh, 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 oh das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich sehe mich ein bisschen so als Blumenbefreierin. Weißt? Mhm. Also das ist ja. echt ganz arg. Das darf nicht passieren. Da
1: reden wir eh gerade ein bisschen vom Status Quo, wenn man uns anschaust. Die Blumenindustrie ähm und was da eigentlich die Herausforderungen sind, weil wir könnten jetzt sagen, wir reden einem Podcast über Bioblumen, ist das nicht ein bisschen abgehoben, ein Luxusprodukt, aber vielleicht schauen wir einfach mal drauf, was, warum es jetzt aus unserer Sicht, aus deiner Sicht vielleicht wichtig wäre, aber auch in, zum Beispiel im Bereich Blumen über nachhaltigere Ansätze zum Denken. Was sind so da die Herausforderungen, die aktuell bestehen?
0: Du hast recht, es ist sicher irgendwo ein Luxusprodukt, aber ich meine, ein Blumenstrauß halt Wochen Woche und eine Flasche Wein halt an Tag oder einen Abend in toller Gesellschaft ja ist auch ein Luxusprodukt. Und das leisten wir uns halt ab und zu. Und es ist sehr wichtig, danke, dass du fragst, dass man beide Seiten betrachtet. Das ist nicht nur die liebe Blumenspielerei. Und mein Bruder hat einmal immer gedacht, oh, die Mama, die macht so Bioblumen ist ja lieb. Wenn man aber Untersuchungen anschaut, wie für Chemie, da drinnen steckt, in einem konventionellen Blumenstrauß, nämlich bis zu 37 Kontaktgifte. Und der Kontaktgift hast, du hast gesundheitliche Schäden, wenn du das nur berührst, geschweige denn auf deinen Komposthaufen haust, geschweige denn, dass man die Sozial- und Arbeitsbedingungen von den Leuten, die mit Blumen tagtäglich arbeiten, betrachtet. Also es ist immens, immens große Umwelt- und Sozialbelastung, was in der herkömmlichen Blumenindustrie passiert. Und Blumen sind ein Milliardengeschäft. Die sind wirklich ein Milliardengeschäft. Also das ist nicht nur so ein nische nischi produkt Nein, das ist wirklich ein großes Geschäft mit ganz viel Chemie dahinter. Und es ist zum Beispiel auch so, dass es im Schnittblumenbereich keine Grenzwerte gibt. Das ist nämlich spannend. Im Lebensmittelbereich habe ich überall Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Im Bio natürlich noch die viel die niedrigsten ist eh klar oder gar keine die da vorkommen dürfen, aber im Schnittblumenbereich gibt es überhaupt keine Grenzwerte und Untersuchungen haben gezeigt, dass sie bis zu 100 Mal mehr belastet sind, wie ein konventionelles Gemüse zum Beispiel. Und da kann man sich vorstellen, da ist echt einiges, einiges zu sagen, zu erklären. Es gibt auch Fakten und Untersuchungen, mittlerweile ganz viele, die das aufklären oder die die versuchen, darüber zu reden. Danke, dass du mich jetzt eingeladen hast und nicht nur zu Muttertag und zu Valentin, wo alle über Blumen reden, sondern das ist ein Thema, das uns tagtäglich umgibt.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich... Muttertag, weil du es aufgreifst, ist immer so ein Thema und wenn es näher interessiert, es gibt da auch zum Beispiel aus dem Jahr 2023 wieder von Claude Ball 2000 äh, einen Test dazu, die sich die Blumensträuße anschauen und eben wie du gesagt hast, über 30 unterschiedliche Pestizide auf einem Strauß gefunden haben. Und wenn man sich das dann anschaut, ähm, im Supermarkt, das typische Angebot sind wahrscheinlich Rosen, die man wirklich ums ganze Jahr ähm, rundum kriegt. Und da müssen wir auch mal überlegen, wo sie herkommen. Das ist ja ein Thema, das du angesprochen hast. Und Rosen kommen beispielsweise auf Afrika. Es gibt dann mittlerweile Siegel wie zum Beispiel Fairtrade, die für Rosen ja schon Richtlinien anbieten. Das heißt, da werden dann existenzsichernde Löhne festgelegt. Es gibt Schulungen in Bezug auf Arbeitssicherheit und es gibt auch Sachen im Bereich Umweltschutz, das heißt, wirklich, dass manche stark gesundheitsschädigenden Pestizide zum Beispiel nicht angewendet werden dürfen oder dass es für die Ressourcennutzung vom Wasser beispielsweise Regelungen gibt. Was mich aber schockiert hat eigentlich in der Recherche ist trotzdem, was Konsumenten eigentlich fordern und Fairtrade Deutschland hat beispielsweise einen Satz, den ich gerne einbringen würde jetzt auf der Website, nämlich Verbraucher erwarten, dass Rosen möglichst makellos sind, ohne braune Flecken zu bekommen oder die Köpfe hängen zu lassen. Das ist ohne Einsatz von Pestiziden kaum möglich. Das Und dann nicht. wird das Ganze nun mal verschärft, nämlich Pestizidrückstände auf Schnittrosen sind unvermeidlich, da im Bioanbau in Gewächshäusern soweit überhaupt möglich keine marktfähigen Produkte entstehen
0: können. So
1: und weil, wie, wie man das so durchgelesen habe, ich, ich, ich will es niemanden angreifen, wie man das durchgelesen habe, ist mir einfach nur durch den Kopf gegangen, gehen wir da vielleicht in eine falsche Richtung, ja, muss ich. es äh, immer die Rose sein. Wenn ich jetzt, ich kenne deine Sträuße und vielleicht reden wir einfach mal drüber, welche Blumen braucht es denn bei uns eigentlich? Also schaut ein Bio-Blumenstrauß anders aus, wenn er bei uns saisonal und regional ist? Oder kann man das gar nicht optisch unterscheiden?
0: Zwei Sachen darf ich jetzt nicht vergessen. Erstens, nicht nur der Import ist vergiftet, sondern auch konventionell ist wurscht, ob das regional ist. Die verwenden genau die gleichen Gifte. Und Untersuchungen haben zum Beispiel bei den Rosen ergeben, dass die meist äh, pestizidbelasteten Rosen nicht aus Kenia sind, sondern aus Deutschland. Also, das Bashen immer auf die Importgeschichten ist nicht richtig. Weil das ist so wie bei der Bio-Landwirtschaft, das ist einfach ein Unterschied zur konventionellen Landwirtschaft. Und regional, ein Land hilft gar nichts und Fairtrade hilft auch gar nichts. Ein Tisch muss zum Tragen drei mindestens am besten vier Beine haben. Fair, regional, bio, sowieso. Ja? Und dass man sich gegenseitig dann grob schaufelt, das ist ein völliger Blödsinn. Weil zumindest eins ist schon besser wie keins. Ja, also weder Import-Export ist nur böse oder gut. Auch Fairtrade ist nicht nur böse oder gut. Also alles ist ein bisschen mit, mit Hintergrund zu betrachten.
1: Ja, also für mir war es eher diese Aussage, muss es ja, immer ist die Blödsinn. Rose sein. Und gell? jetzt haben wir
0: genau dort. Erstens gibt es wunderbare biozertifizierte Schnittrosen. Ist überhaupt kein Problem, das zu kultivieren. Das geht sogar im Freiland. ja. Ich habe jetzt in meinen Sträußen keine Rosen, weil ich noch keinen Zaun rundherum habe und weil mir die Rehe alles abknabbern würden. ja. Und im Juni habe ich sogar Sträuße in meinen Rosen. Im Juni. Ohne Flecken, ohne Krankheit und ohne Pestizideinsatz. Weil ich die richtigen Sorten habe, mit der richtigen Stiellänge und das schaut super aus. Dass ich im November und im Februar keine Rosen habe, liegt daran, dass ich halt den Großteil im Freiland kultiviere, den Rest im unbeheizten Folientunnel, weil es eben keine Glashausindustrieware ist. Bioblumensträuße schauen insofern anders aus, als sie so ausschauen wie das, was du in der Woche draußen findest. Ich habe einen Folientunnel, der erfreut mich mit zwei Wochen früher Frühling. Das ist ein bisschen voraus und er haltet meinen ersten Frost ab. Das heißt, ich habe ein bisschen länger Dahlien als wieder Nachbargarten. Aber sonst bin ich in der Saison, in der Saison. Und das macht an Bio-Blumenstrauß aus, für mich. Vom Gestalterischen, da gibt es noch ganz viel natürlich zu sagen, über Luftigkeit, Natürlichkeit, Bewegung und... Öff. Ach, da können wir die nächste Folge dann rausmachen. machen. Aber nur von den Sorten. Also das, was du da auf der Homepage steht, was du jetzt zitiert hast, stimmt nicht. Aber trotzdem sind fair gehandelte Rosen besser als wie konventionelle, nicht fair gehandelte Rosen. Aber sie sind halt auch keine biozertifizierten Rosen. Also das sind einfach zwei komplett verschiedene Schuhe. Und das sollte sich eigentlich ergänzen und nicht bekämpfen.
1: Genau, also ein Schritt ist schon mal überhaupt auf Siegel zu achten und zum Schauen, was steckt dahinter. Und der nächste Schritt ist dann wirklich zum Überlegen, was, was könnte man eigentlich nur machen in dieser ganzen Branche. Auch. Und du hast das schon angesprochen, ganz charakteristisch ist die Saisonalität. Also wenn man bei dir zum Beispiel einen Bioblumenstrauß kauft dann verändert er sich über das ganze Jahr. Also im Supermarkt kannst du, es gibt vielleicht saisonal immer so irgendwelche Ver, Veranstaltungen, Feste, leichte Unterschiede, aber die, die Grundblumen bleiben großteils gleich. Das ist bei dir ja nicht so, oder?
0: Auf keinen Fall. Bei mir ist jede Woche, oft ändert sich im zwei tages Also ich gehe jetzt hier zwei, drei Tage pro Woche ernten am Acker und oft finde ich am Dienstag was, was, was am Donnerstag äh, äh, am Donnerstag was, was am Dienstag noch nicht dort war. So, ja, es ändert sich schnell und immer wieder. Und das ist ja die wahre kreative Herausforderung, die mir so taugt. Ich finde es voll spannend im November, wo vermeintlich gar nichts mehr draußen zu finden ist, auch Streusel zu machen. Jetzt im Juli, August ist leicht.
1: Wir haben schon darüber geredet, dass wir in einem Bioblumenstrauß von dir und auch von anderen Bioblumenbäuerinnen, die man auch auf der Bio-Austria-Website übrigens findet. Die
0: Gott sei Dank schon gibt, immer, genau. mehr, immer mehr.
1: Also Österreich hat vielleicht da, du kannst mir gern widersprechen, noch nicht, noch nicht so viel, die, die große Bewegung hat uns vielleicht noch nicht erreicht bei Bioblumen. Dafür, dass wir uns immer aus Bio-Vorreiterland positionieren, ist es. Sicher noch ein relativ nischiges Produkt?
0: Jo, wahrscheinlich schon. Aber es scharren schon viele Damen und Herren in den Löchern. Also. Und das möchte ich vielleicht auch sagen. Für, für Leute draußen, die sich um eine Biozertifizierung oder für sowas interessieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das viele Leute abschreckt, der Aufwand hin und her. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wer das sagt, der kennt sich meist nicht aus und will sich von einer Biozertifizierung drücken. Das sind so die Typen, die sagen, ach, die Kultur spricht nicht. die mache ich nur irgendwo den Zaun frei. Also davon halte ich gar nichts. Wenn Bio, dann wirklich biozertifiziert und dahinter stehen und dann den Kontrollvertrag unterschreiben und es ist wirklich keine Hexerei und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich sollte ja Bio das neue Normal sein. Ja, und das da heißt, wäre dann auch wichtig,
1: also man kann das dann auch leicht kontrollieren und dem Betrieb dann auch ums Biozertifikat bitten. Die sind auch ähm, online zugänglich und dann kann man schauen. Und nur wenn es wirklich auch am Biozertifikat oben steht, eben die Blumen, dann sind es wirklich auch Bioblumen und man kann dem vertrauen. Ähm, was mich interessieren würde, du hast schon angesprochen, der Strauß wechselt übers Jahr, das heißt, es sind auch sehr viele Kulturen. Gibt es so einen typischen Ablauf, wie dann ein Bioschnittblumenjahr bei dir ausschaut, die Tätigkeiten von Bodenvorbereitung über Anzucht, bis dann schließlich wieder die kalte Jahreszeit einbricht? Wie kann man sich das so ein Leben aus vorstellen?
0: Ich weiß nicht, ob jetzt das typische Leben der, der Bioschnittblumen, also mein Leben, also die amerikanischen Flower Farmer, die haben ihr Hauptzeit wirklich April, Mai bis Oktober. Ja, Da ist so die Haupterntezeit. Bei mir ist es eine Spur anders, weil ich von vornherein immer schon interessiert war, auch aus meinen Naturräumen Stile zu schneiden, von meinen Hecken, Büschen und Bäumen. Und weil ich interessiert bin auch an vielen anderen Werkstücken, deswegen finde ich das spannend, wirklich ganzjährig zu arbeiten. ja. Und es ist ja so, also im Jänner schlafen wir mal. Da schlaft ja die Natur ein bisschen. Aber Ende Jänner fangen wir dann schon an, erste Saatgut zu sortieren, erste Stecklingsvorbereitungen. Und das Sehen beschränkt sich bei uns nicht nur auf die Frühlingssaison, also wirklich die Profis, sehen jedes Monat. Und wir haben jetzt Juli, August bereits gesät, und zwar die zweijährigen Schnittblumen. Also es ist irgendwie jedes Monat, natürlich im Frühling ein bisschen mehr, im Herbst dann auch wieder ein bisschen mehr, zu sehen, die Jungpflanzen zu kultivieren, zu pflanzen, die Beete herzurichten. Beete sind dann wieder abgeerntet, so wie jetzt sind schon manche Sommerblumenbeete abgeerntet, die werden dann wieder hergerichtet. Zwischendurch wird gemulcht, dann werden wieder kleine Babypflanzen gepflanzt, idealerweise bevor die Regenwolke uns erreicht. Und so ist es, ja, zwischendurch ganz viele Workshops, Seminare, andere Ideen. Und die Hauptschaffenszeit ist halt schon der Sommer. Aber die Herbstzeit ist dann halt die Bastel- und Gestaltungszeit. Und Jänner ist die Schlafzeit.
1: Die braucht es auch irgendwann, ja, also, genau, weil wenn dann Saison ist, dann ist sehr viel los, nehme ich mal an. Genau. Ähm, bei dir im Blumengarten, wenn man jetzt denkst, Sommer im Garten, äh, du bewirtschaftest biologisch ja, und auch deine Blumen werden sicher gerne gefressen. Was Ach, macht ja. man dann so in der Biolandwirtschaft?
0: Ich habe gerade gestern so ein Foto gepostet von einer Dalie mit so einem fetten Schneck drauf. Also momentan ist es heuer sehr... Ja, die Schnecken kommen recht oft zu Besuch. Das, was wir machen, ist halt wirklich in der Früh und am Abend eine mechanische Kontrolle mit der Gartenschere. Und die ganz zarten Pflänzchen, die Jungpflanzen, die im Tunnel sind, wo es meistens immer feucht bleibt, die schützt man mit ein bisschen an biologischer Schneckenkorn. Aber sonst macht man nichts, außer die Schnecken halt hm. entfernen. Enten haben wir auch. Und es ist manchmal sind die Kornblumen ein bisschen voller Läuse und dann warten wir auf die Marienkäfer und wenn sie kommen, ist super, und wenn sie nicht kommen, sehen wir wieder neu und pflanzen wieder an neuen Streifen Kornblumen. Es ist immer so mit den Tieren oder mit Krankheiten im, 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 im Allgemeinen. So. Wir haben so, so eine Vielfalt. Dass, wenn ein Jahr die Löwenmäulchen nicht schön sind, erfreuen uns dann die Zinien. Und wenn ein Streifen nicht schön ist, gibt es meistens am dritten, vierten Satz. Beim Kornblumen ist es zum Beispiel so, dass wir pro Jahr fünf Sätze sehen, vielleicht nur drei beernten. Aber das ist okay, weil wir ganz viel andere Sachen auch haben.
1: Ich glaube, das ist dann auch wieder einfach charakteristisch für Bio, dass man schon im Voraus schaut, einfach die Pflanzen gesund zu halten. Das funktioniert natürlich einerseits über einen gesunden Boden, dann eine passende, standardgerechte Sortenauswahl und dann, wie du auch gesagt hast, die Abwechslung. Also im Gemüsebau ganz klassisch die Fruchtfolge. Einfach, dass man wirklich schaut, dass man den Schädlingen, also Schädlinge würde ich auch nicht unbedingt benutzen, dieses Wort, aber dass man einfach schaut...
0: ja, ja es gibt schon Schädlinge. Genau.
1: <lacht> Ihnen die nicht unbedingt nicht. Die, die Speisekammer zu liefern und schaut, dass sie die Überzahl gewinnen. Ja,
0: ja aber... Eben, gegen Schädlinge hilft am besten, noch mehr Blumen zu pflanzen, damit es nicht alles wegfressen.
1: Bei dir sind das jetzt schon, insgesamt der Fläche, glaube ich, hast du über sechs Hektar, oder? Und Blumen über zwei, oder?
0: Mhm. Zwei und Hektar Blumen, äh, was heißt, ein Hektar Gemüse und eben die Natur- und Sammelflächen, Hecken und Wald.
1: Du machst das hauptberuflich? Mag das nicht, ist oder? immer lustig. Ja,
0: ja ich mache das hauptberuflich. Ich habe 15 Mitarbeiter, die aus dem Projekt bezahlt werden, fair. Ja, und ich frage, hauptberuflich, du musst jetzt mittlerweile lachen. Es ja. also war immer schon hauptberuflich. Also, das war, ja.
1: Genau, immer aber schon ernst in, in der österreichischen Landwirtschaft ist das ja jetzt nicht immer unbedingt der Fall. Also, es gibt sehr viele Nebenerwerbslandwirte, sowohl. Im Biobereich, also auch wie im in der klassischen konventionellen Landwirtschaft, dadurch finde ich, ist es schon ein Merkmal, das man hervorheben muss. Aber wenn, wenn ich mir jetzt deinen Betrieb anschaue und diese Vielfalt, die du hast, dann ist es vielleicht für mich jetzt überfordernd, wo ich mir denke, oh, kann ich mir jetzt selber für mich Schnittblumen anbauen. Was müsste ich machen, wenn ich zum Beispiel sage, ich will jede Woche meinen eigenen Bioblumenstrauß haben? Kann ich das in einen eigenen Garten umsetzen oder brauche ich da jetzt gleich eine Riesenfläche?
0: Nein, also das ist der Vorteil. Ich glaube, für Bio-Schnittblumen brauchst du am allerwenigsten Fläche von allen Ackerkulturen, ja? Bioschnittblumen kannst du auf alle Fälle in deinen eigenen Garten auch kultivieren. Da reicht ein Beet. Wenn du ein bisschen ambitionierter bist, vielleicht 100 Quadratmeter, dann können wir schon ein bisschen mehr tun. Aber ich habe auch mit einem Beet angefangen. Wichtig ist, dass man die Augen offen hält, was man sonst noch dazu sammeln kann, weil ein Strauß entsteht ja nicht nur aus Blüten. Große Blüten, kleine Blüten, längliche Blüten, runde Blüten, Blätter, Gräser, Zweige, oder alles Mögliche kann ein Strauß sein und braucht ein Strauß auch, die ganze Vielfalt. Und Bio-Schnittblumen anbauen kann jeder. Früher hat äh, jeder Bauerngarten einen Teil für Blumen reserviert, wo man die Kapelle oder die Kirche oder Blumen einfach im Haus auch verwendet hat. Das hat sich leider ein bisschen aufgekehrt. Aber ich bin ein, für ein Revival der Blumengärten
1: Hast du da irgendwie so diese Top-5-Einsteckerblumen, aus denen ich mir einen schönen Strauß schon basteln kann? Also wo wie viel?
0: Naja, was für ein Schnittblumenprojekt, und ein Beet ist bereits ein kleines Schnittblumenprojekt, unerlässlich ist, sind Darien. Die fangen jetzt bei mir so richtig an zu blühen und Darien sind ja, die, die Damen und Herren, die heute zu Besuch waren, bei mir haben auch gesagt, sie sind sehr aufwendig, weil man sie ja alle ja aus- und eingraben muss. Aber dafür, dass sie von Ende Juni bis Oktober blühen und für jeden Stiel, den man schneit, zwei Stiele nachwachsen, sind sie eigentlich überhaupt nicht arbeitsaufwendig. Also es gibt kein Schnittblumenprojekt ohne Dahlien. Wunderbar dazu sind natürlich so die, die Sommerblüher wie Kosmen, Tagetis, Sonnenblumen, Kornblumen, Skabiosen, das macht einfach Leichtigkeit. Ich bin da gern Gräser und Blätter in die Sträuße. Und zwar nicht nur außen rundherum, sondern auch innen hinein. Und manchmal bestehen meine Sträuße nur aus Blätter oder nur aus Grün. Das finde ich spannender. Das ist wichtig. Für den Frühling braucht man natürlich Narzissen und ein paar Tulpen vielleicht. Für den Herbst braucht man ein paar Chrysanthemen. Ja, so, da kommt man schon einmal schon ein Stückchen weiter.
1: Und für alle, das das gerne ausprobieren wollen, das klingt vielleicht jetzt gerade viel, aber eigentlich kann man da im, im Frühjahr starten bei den meisten Kulturen, die du gerade genannt hast und schon im Sommer habe ich die Möglichkeit, einen Strauß zu ernten, oder? Also weil vieles davon sind einjährige Blumen, die wirklich im gleichen Jahr dann schon wunderschöne Blüten liefern.
0: Das ist ein Riesenvorteil, so wie du sagst, einjährige Blüten, die hassen deswegen einjährige Blüten, weil du im ersten Jahr schon einen Kübel schneiden kannst. Äh, aber auch mehrjährige Kulturen. Und auch zum Beispiel die zweijährigen Kulturen im Schnittblumenbereich, hast du den Vorteil, dass du nicht aufs Frühlingsjahr warten musst oder nicht auf den Frühling warten musst, sondern auch zum Beispiel jetzt mitten im Sommer starten könntest, indem du zweijährige siehst, die heuer noch ihr Job machen und nächstes Jahr dich zu Muttertag idealerweise mit Blüten beschenken. Also du kannst jederzeit einsteigen. Das ist ja super.
1: Genau, und der Herbst bietet sie dann natürlich auch, auch für alle Blumen an, die quasi Fröste vielleicht sogar brauchen oder aushalten und genau. dann schon im Frühjahr genau. durchstarten können. Genau. Jetzt würde ich auch gleich zu den persönlichen Fragen am Schluss schon kommen, Margret, und fange mit einer Frage an, die bei unseren Gästen nie sehr beliebt ist. <lacht> Hast du eine Lieblingsblume?
0: Nein, ich habe ja kein Lieblingskind. Uh, ohne Darien geht es nicht. Sie ist nicht meine Lieblingsblume. Naja, doch. Na, nein, nein, das kann man nicht sagen. <lacht> Aber ohne Darlehen geht es nicht. Die haben einfach so viel Energy und so viel Power. Ich habe 200 Sorten nur Dahlien, Ja, Auf die stehe ich schon sehr, 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 sehr.
1: steht mir natürlich auch schwierig <lacht> vor. Das ist natürlich dann auch, wenn du Bioblumen machst, Bio-Saatgut bzw. Bio-Knollen. Wie, wie hast du da gestartet, dass du zu so einer Sortenvielfalt kommst?
0: Naja, ich habe halt immer gesammelt, getauscht und mich gekümmert um Knollen und äh, Dahlien zum Beispiel tue ich auch äh, nicht nur über Knollen vermehren, sondern auch über Stecklinge und, und eigenes Saatgut und dann entstehen auch immer wieder neue Sorten und tolle Überraschungen.
1: Dann, damit wir uns gar nicht mehr zu lange aufhalten, <lacht> würde mich auch noch sehr von dir interessieren, ähm was sind vielleicht so wichtige Learnings, die wichtigsten Punkte, wenn du sagst, man, man geht selber mit dem Schnittblumenanbau beginnen. Was, was würdest du uns empfehlen, dass wir auf jeden Fall darauf achten sollen?
0: Okay. Ähm, es ist vergleichbar mit einem bio -Gemüsebeet. Die Menschen fragen mich oft, ah, ich hätte auch gerne so eine bunte Blumenwiese wie du, kann ich das einfach aussehen? Und erstens habe ich, auch eine bunte Blumenwiese, aber vor allem habe ich einen Blumenacker, ja. Und du weißt, eine Ackerkultur beziehungsweise eine Gartenkultur, das braucht einen freien Boden. Und das kann ich nicht einfach so in die Luft und in die Wiese sehen, ja. Also, an, an, an eine freie Fläche vorbereiten, tiefgründig den Boden lockern und dann wirklich so wie ein Salatbeet, ja. Ein Backerl Samen checken, die, die kleinen, ähm, die kleinen Pflänzchen wirklich, wir kultivieren eigentlich alle Pflänzchen vor, ja, da habe ich es einfach in Sicherheit bei mir in der Nähe, da kommt keine Schnecke zu nahe, da habe ich auch Wasser, da habe ich die Temperatur unter Kontrolle und dann wird das in ein sauberes Beet gepflanzt, also nicht einfach nur ein gemischtes Samenpackerl in die Wiese streuen und wirklich so denken, meine Oma hätte nie einen Salatsamen in die Wiese gestreut und genauso ist es mit Schnittblumen und wenn man das irgendwie so im Kopf behält, ja, dann kann gar nicht so viel schiefgehen. Und es wird immer was schiefgehen. Und das ist es das Schöne an der Gärtnerei. Du hast jedes Jahr die neue Chance, dass es anders schiefgeht und wieder nicht was anderes überrascht.
1: Das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich das in den Kopf zu rufen, weil... Ja, das bunte durchgemischte Blumenbeet ist natürlich immer so eine ideale Vorstellung, das kann man auch mit einem Blühstreifen problemlos machen, aber dann, wenn man halt wirklich ernten will, dann ist es einfacher, es ist in der Reihe, man sieht, was ist wirklich meine Blume, was ist vielleicht das Beigrad, das ich aussortieren muss, das ist sonst nämlich sehr herausfordernd, damit unterschiedliche Keimzeiten vielleicht Keimzeitpunkte. Du kennst ja aus, du ja. bist super. <lacht> Und jetzt würde mich von dir noch interessieren, ähm, Österreich, die EU hat ja große Ziele, wo es hingehen soll in der Landwirtschaft mit Bio, also das ist 25% Bio-Landwirtschaft in Europa, ob wir jetzt in Österreich sagen könnten, das haben wir im Schnitt schon. Wie wir wissen, haben wir es im Schnitt, aber nicht in alle Einzelbereiche. Mir würde interessieren, wenn du auf die, den, den Blumensektor schaust. Wo würdest du dir hinwünschen, dass wir in 2030 stehen? Jetzt nicht mit einem Anteil, sondern einfach, wie sie das verändern könnte. Glaubst du, kommt da Bewegung ein? Ich schaue mir, da, wird da mehr auf Nachhaltigkeit zukünftig geschaut?
0: Auf alle Fälle, sonst hätte ich das nicht machen, was ich mache. Also Naja, ich hätte es trotzdem machen, weil ich habe es auch trotzdem gemacht. Aber seit ich das mache, und das ist jetzt 18 Jahre, ein bisschen mehr beschäftige ich mich schon damit, es wird immer nachhaltiger und immer nachhaltiger. Und der Wunsch ist da, das Wissen ist da. Wir haben nie so viel gewusst über, über die, die Ursachen von Gut und Böse, sagen wir so, über die fair und unfaire Verteilung. Jetzt geht es wirklich darum, dass es von der Wissens- in die Handlungsebene geht. Aber ich bin da optimistisch und ich bin jeden Tag optimistisch, weil sonst könnt ihr nicht jeden Tag aufstehen. Also ja, das ist sicher eine Bewegung. Und man sieht ja, diese Slowflower-Bewegung, wo ich auch ein Mitglied bin, die hat sich von Deutschland aus gegründet und dann Schweizer, Österreicher und italienische Mitglieder mit aufgenommen. Die gibt es jetzt auch in Italien, in Finnland. Also es tut sich auch im deutschsprachigen Raum jetzt viel und immer mehr. Und umso mehr man darüber redet und sagt, das ist möglich, und geht es einfach an, Leute da draußen. Oh. Unbedingt biozertifiziert natürlich und das ist auch keine Hexerei. Ja, umso mehr wird es um sich greifen, umso mehr werden die Leute auch nachdenken anfangen. Also man sieht ja das auch im Modebereich. Ich bin in den 90er Jahren Modeschul gegangen und da hat noch keiner von fairer Mode geredet. Ja? Aber da sind wir mittlerweile auch schon einen Schritt weiter.
1: Schön, dass du so einen optimistischen Blick hast auf unsere Zukunft. Unbedingt. Ich glaube, den braucht es ja oft, weil sonst kommt man auch nicht wirklich dann ins Tun. Und gibt es nur irgendeinen Gedanken, den du zum Schluss unseren ZuhörerInnen mitgeben magst?
0: Na, Tun. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Das hat drei Buchstaben: Tun. Und nicht zu so viel planen und nicht zu so viel denken, weil aus dem Tun außer entstehen dann eh wieder die Entscheidungen, die man treffen muss, von denen man vorher noch gar keine Ahnung gehabt hat. Und den man tut, ja, ist man, ist man dabei und hat man einen Schritt gesetzt. Das gefällt mir.
1: Ja, danke für diese schönen, optimistischen und bejahenden, aktiven Worte am Schluss. Ähm, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Danke, Margret, dass du heute da warst.
0: Gerne, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, danke schön. <lacht> Und wir kommen schon zum Ende der Folge und ich bedanke mich auch bei unseren ZuhörerInnen, dass ihr wieder mit bis zum Ende dabei heute wart. Und es gibt dann wieder am 15. des nächsten Monats die neue Folge. Danke ciao, ciao. und tschüss.